0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal bin ich zu Gast und zwar physisch bei Christian Müller. Christian ist der Mitgründer von OMR und gleichzeitig der Betreiber vom Rosso im Allgäu. Christian hat uns ein bisschen einblicken lassen in die Gründerjahre von den Online-Marketing-Rockstars und dem ganzen Universum, was sich mittlerweile rund um OMR entwickelt hat. Aber er hat auch gemeinsam mit uns mal beleuchtet, wie es eigentlich zu so einer Transformation kommt vom klassischen Hamburger Online-Marketing-Leben zum Leben auf dem Land mit ein bisschen Entschleunigung und Ruhe. Diese Reise finde ich persönlich ganz besonders spannend, weil es sehr facettenreich ist und wir so ein bisschen die persönliche Transformation auch beleuchten konnten. Jetzt also von daher ganz viel Spaß hier bei der Unterhaltung mit Christian Müller vom OMR-Festival, OMR, dem ganzen Universum und das Rosso. Viel Spaß! Christian, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, dass wir uns hier bei dir im Rosso mal ein bisschen treffen und austauschen dürfen. Wenn man das mal so zusammenfasst, ist ja ein weites Spektrum vom Rockstar zum Landgutbesitzer. Wie wird man erstmal angefangen Rockstar in Deutschland?
1: Also erstmal freue ich mich natürlich sehr, dass du hier bist, weil wir hatten jetzt schon ein, zwei Termine für Online-Podcast-Aufnahme vereinbart und ich habe sie beide absagen müssen und insofern ist das irgendwie natürlich ein bisschen schade gewesen, aber jetzt schön, das persönlich zu machen. Insofern cool, herzlich willkommen. Finde ich auch viel besser. Und ähm, ja, dieses Rockstar-Thema, ist ja auch schon jetzt wieder ein paar paar Jährchen alt. Wir versuchen es ja mittlerweile auch so ein Stück weit aus unserer Marke rauszudrängen. So? Also das, das Online-Marketing-Rockstars äh, taucht ja bei uns tatsächlich gar nicht mehr so stark auf. Also wir sind, wir sind OMR und ich glaube, mittlerweile sind wir auch damit äh, relativ gut jetzt, jetzt auch durchgedrungen, dass, dass man uns eher damit assoziiert. Und ja, wo kommt dieses Rockstars-Thema her? Wir haben das halt damals irgendwie, ist auch ehrlicherweise die Idee vom Philipp gewesen, zu sagen, ähm, es gibt irgendwie keine, keine Bühne, in, in Deutschland für die für die richtigen Macher, für die ähm, auch die, die so ein bisschen die Hidden Champions eigentlich in diesem ganzen Digitalbereich ähm, damals waren und, und auch heute noch sind und ähm, die haben wir dann irgendwie als Rockstars betitelt, haben das Ganze dann auch schon bei unserer ersten Konferenz damals mit irgendwie 200 Leuten äh, musikalisch untermalt. Äh, da okay. saß dann ein Gitarrist auf der Bühne und hat dann immer, wenn ähm, die Vorträge an die Zeitlichen Grenzen kamen so ein paar Töne reingespielt. Ah, also, um dann das zu signalisieren. Nette Timing so. Genau, genau, so Timekeeping und um dann zu signalisieren, jetzt bitte äh, den nächsten Speaker auf die Bühne und genau, haben da versucht, so ein bisschen mit dem, mit dem Thema zu spielen und ich glaube, das hat uns auch sehr geholfen. Ist ja schon auch ein bisschen catchy okay. gewesen. Heutzutage sind wir jetzt alle ein bisschen älter, ergraut
0: und äh, seriös <lacht> und äh, dann sind wir halt jetzt eher OMR. Wenn du von ihr redest, Sag, sag, also ihr seid zu dritt. Kannst du so ein bisschen uns mal ganz kurz auf die auf die Reise mitnehmen, wie man wie man sozusagen dann dabei landet, eine durchaus riesige Konferenz dann zu starten, die ja nicht ganz so groß angefangen hat, wie du gerade gesagt hast. Also wie, wie kam es überhaupt zu diesem ersten Impuls zu sagen, hey, wir müssen da was machen oder wir wollen da was machen?
1: Also die Dreier-Kombo, ähm, Tobias, äh, Philipp und ich, ähm, die gibt es seit äh, mittlerweile 2008. Mhm. Ähm, Philipp und ich haben zusammen studiert, haben uns nach Hamburg an der Uni kennengelernt, an der Hamburg Media School, waren dann irgendwie bei Gruner und Jahr als Vorstandsassistenten, haben eigentlich so relativ äh, ähnliche Lebensläufe und ähm, haben da bei Gruner und Jahr dann damals den Tobias kennengelernt, der der Techie ist, ähm, er hört es immer nicht so gerne, <lacht> Softwareentwickler, auch wirklich ein, ein, ein Selfmade-Typ, der irgendwie nie zur Uni gegangen ist und auch schon ganz früh unternehmerisch tätig war auf verschiedenen Baustellen und dann irgendwie komischerweise bei diesem Gruner und Jahr-Konzern auch gelandet ist. Und dann haben wir irgendwie den gesehen haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie... Und Tobi und ich hatten uns auch schon angefreundet und Philipp und Tobi, ja, irgendwie waren wir alle so Kumpels und haben dann irgendwann gemerkt, so in diesem Zeitschriftenverlag da... Äh das, 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 das geht nicht mehr so lang gut ja mit diesem Business ähm, und äh, mittlerweile gibt es ja gibt's ja, ja auch in dieser Form gar nicht mehr so und ja, dann haben wir irgendwie häufig äh, zusammengesessen so an Sonntagnachmittagen und wollten dann irgendwie unbedingt was gründen und äh, haben dann irgendwie losgelegt, so relativ hemdsärmlich äh, im, im Affiliate-Marketing-Bereich, äh, haben da so ein bisschen Angefangen kleinere ähm, Modelle zu bauen, Software zu bauen, haben dann da eine erste Firma draus gemacht, die auch wirklich sehr, sehr schnell äh, gewachsen ist. Haben die dann lustigerweise an ähm, Bertelsmann und Kuna und ja äh, auch verkauft, waren dann da doch nochmal wieder ein äh, bisschen Kontext. in diesem Konzern auch unterwegs und haben dann eine zweite Firma gemacht, auch wieder in diesem Digital Space äh, mit Trigo und ähm, OMR ist dann tatsächlich so ein bisschen eher als Hobbyprojekt entstanden, so weil wir, also wie ich es vorhin schon gesagt hatte, genau irgendwie gesagt haben, hey, es gibt eigentlich kein cooles inhaltliches Format, wo jetzt nicht immer nur irgendwelche CEOs auf der Bühne stehen, sondern wo man halt wirklich mal so ein bisschen die, die Macher im Hintergrund, die Unternehmer, die mit den, mit den klugen Ideen, mit den klugen Hacks äh, irgendwie mal mal ein bisschen featuret und ähm, ja der Philipp hat damals auch schon so Online-Marketing-Camps in der Hamburg Media School organisiert. Und so aus diesem Nukleus ist dann das äh, äh, entstanden tatsächlich, aber wirklich ganz klein. Und ein Tag, äh, ich glaube, bei der ersten Ausgabe 2011 waren vielleicht 200 Menschen, die wir auch alle kannten. Okay. Ja, also wirklich so unser Netzwerk dann da im, im Raum. Und ähm, dann ist das auch die ersten Jahre erstmal so ein bisschen ganz langsam und organisch gewachsen. Wir waren dann zwei Jahre in der großen Freiheit mit auch ein paar hundert Leuten nur. Ja, und dann haben wir irgendwann glaube ich, gute Entscheidungen getroffen, auch sehr gute Leute glücklicherweise mit an Bord geholt, die auch so das uns da ein bisschen gepusht haben, zu sagen, hey, lass mal das größer machen, das hat noch viel mehr Potenzial, als das eigentlich nur so nebenher zu machen. Und so ist das dann irgendwie ähm, eigentlich ähm, sehr zwar organisch, aber irgendwann dann auch äh, durchaus explosiv äh, größer geworden.
0: Ja. Wie groß ist OMR heute? also das Gesamtuniversum und vor allem den, der Festivalteil, den man ja kennt.
1: Ja, ja, genau. Also du hast ja vorhin gesagt, ähm, Konferenzbusiness, aber mittlerweile ist es ja viel mehr als das. Ne? Also wir haben ja relativ früh äh, auch schon angefangen, im Prinzip eine Content-Unit aufzubauen, eine Redaktion aufzubauen. Ähm, wir haben dann mit Education angefangen, wir haben OMR Jobs ähm, gemacht, ähm, das Podcast-Thema relativ früh entdeckt, wo wir jetzt auch, glaube ich, in Deutschland eine, eine ganz gute Rolle spielen im Markt. Und ähm, ja, wie groß ist OMR? Also wir sind mittlerweile, ich äh, kenne jetzt auch die tagesaktuelle Zahl nicht so genau, <lacht> aber irgendwas, so 320 äh, MitarbeiterInnen ähm, und dann über die verschiedensten Business Lines äh, verteilt. Ähm, also ähm, wie gesagt, Podstars, äh, Education, OMR-Jobs, äh, das ganze Festival- und Event-Thema und eben dann noch OMR-Reviews, was wir auch jetzt seit zwei Jahren machen, die software Bewertungsplattform. Und ja, das Festivalthema ist natürlich für uns auch jetzt gerade nach dem Comeback dieses Jahr ähm, super, super relevant und wird auch weiterhin relevant bleiben, weil es halt auch für unsere Marke so ein, so ein ganz wichtiger Moment einfach im, im Jahr auch ist, wo man einfach das bei all den auch virtuellen Dingen, die man ja heutzutage so macht, wo man einfach diese Marke nochmal erleben kann, ähm, wo einfach die Leute hinkommen, sich inspirieren lassen können und ja, wo wir natürlich wahnsinnig viel Arbeit und auch Geld investieren und auch ein großes Team haben. Also das Event-Team sind bestimmt auch so um die 25, 30 Leute mhm. year-round. Ne? Und dann kommen natürlich rund ums Event noch sehr, sehr viele andere Menschen als Freelancer dazu. Also ich glaube, es sind dann mehrere Tausend, die dann tatsächlich auch auf dem Gelände arbeiten in diesen Weil Tagen. Bei wie vielen
0: Besuchern letztes Jahr? Bei Oder jetzt in diesem
1: Jahr 72.000 Menschen, wow. was dann auch wirklich... Äh, Hamburg äh, an die Kapazitätsgrenzen <lacht> gebracht hat. Der Flughafen musste, glaube ich, sogar kurzzeitig gesperrt werden. Würdet ihr sagen, da ist, also ist jetzt war.
0: mal Schluss oder hat man dann Ambitionen, da vielleicht sogar noch... <lacht> Die 100.000 zu knacken.
1: Ja, nee. Also ich, klar, das ist natürlich immer, man denkt sich immer so, klar, man möchte gerne noch mehr Menschen äh, Zugang geben, weil ähm, ich glaube, die, die, die Branche ist mittlerweile groß genug in, in Deutschland, ne, dass man aber vielleicht sogar 100.000 hinholen könnte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir jetzt nach diesem Wahnsinnswachstumsjahr auch nochmal, also wo wir wirklich echt nochmal, keine Ahnung, 30 Prozent größer geworden sind als, als im Vergleich zu, zu vor der Pandemie. Ähm, wo wir jetzt schon sagen, vielleicht konsolidieren wir das auch mal ja, und, und investieren noch mal massiv in Qualität, ähm, in Relevanz, auch, auch von, den, von den BesucherInnen. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen gar nicht so viel größer werden. Ja. Wir, wir, wir werden jetzt mal schauen, dass wir das auf dem Level irgendwie noch besser machen. Das ist, glaube ich, eher so jetzt die, den Weg, den wir erstmal gehen.
0: Gab es irgendwann den Punkt, wo ihr gesagt habt, dieses Online-Ding ist ja ganz geil. Lass mal online bleiben. Oder war das nur? Nee. War das je, jemals eine Diskussion oder war es immer klar, wir kommen zurück in unsere physische Heimat? Ja, also das, das war vielleicht mal ganz kurz
1: ein Thema, weil ja. man natürlich auch überall gesehen hat, so, es entstehen jetzt so irgendwelche so. Digital Events, Plattformen, da sind ja auch ein paar wirklich groß gefundet worden, dann mhm. auch in der Pandemie und wo man sich natürlich auch sowas mal angeschaut hat. Ich glaube, es wäre auch unseriös, das, das nicht mal zu evaluieren, ähm, aber für uns war schon immer klar, dass das physische Event äh, bleiben muss ne? und dass diese physische Experience einfach super, super wichtig ist für das, was wir auch machen wollen und wie wir ja auch Leute zusammenbringen wollen mhm. und Deswegen haben wir auch nie, wie jetzt ähm, im Vergleich andere Marktbegleiter, die Mexico zum Beispiel, auf so ein, auf so ein digitales Event gesetzt. Mhm. Ne? Wir haben es ja eigentlich eher so gemacht, wir haben uns angeschaut, was sind eigentlich so die Kernfunktionalitäten oder Kernvalues äh, unseres Events und haben die dann versucht, so einzeln zu digitalisieren. Also haben zum Beispiel gesagt, okay, unsere großen Speaker, ja, was machen wir jetzt damit? Die holen wir einen Podcast. Also das ist so ein Element, was wir, was wir digitalisiert haben. Dann das ganze Thema... Ähm, ähm, ja, Ich, ich brauche neue Software. Ja? Ich bin jetzt ein Marketer bei irgendeinem großen deutschen Konzern und ich brauche eine CRM-Software. Ähm, da gehe ich jetzt normalerweise auf eine Messe und schaue mir da die verschiedenen Stände an und das haben wir jetzt zum Beispiel jetzt versucht mit OMR-Reviews in den digitalen Space zu bringen. Und dann zum Beispiel unsere Masterclass ist auch noch so als drittes Thema haben wir dann, da haben wir tatsächlich so ein digitales Event draus gemacht, was mhm. auch jetzt gerade wieder im, im November stattgefunden hat, was sehr, sehr gut auch funktioniert. Auch jetzt, obwohl es wieder physische Veranstaltungen ja. gibt. Und insofern, genau, haben wir schon Dinge digitalisiert, aber halt sehr zielgenau und so an, an digitale Events ähm, glauben wir einfach. Zumindest bislang noch nicht. So Vielleicht, wenn ja irgendwann mal das Metaverse kommt oder solche Dinge, dann äh, wir alle so, so <lacht> Brillen aufhaben. Mal schauen, aber, aber Dann sind die 100.000 äh, auch machbar. Ja, genau. Und ich glaube, das, was, was OMR ausmacht, das ist einfach nicht im, im virtuellen Raum.
0: da. Ja, Welt diese war. leichte Rockstar-Konnotation kriegst du dann halt auch überhaupt nicht transportiert. Stand Nein. heute, ne? Also Nein. auch dieser, ist ja auch so ein bisschen dieser Netzwerk und dieser Spaßcharakter und dieses Absolut. das Treffen halt auch neben der Stage. Den Teil kriegst du halt in diesen ganzen Online-Plattformen irgendwie auch nicht so richtig genau. abgebildet, glaube ich, genau. bis bis heute, mal sehen, was uns die Zukunft so bringt. Ja. Jetzt war das ja eine ziemlich, sagen wir mal, heute würde man agile Situation sagen, also könnte man auch sagen, eine ziemlich bescheidene Situation, mhm. wo man mhm. sagt so, hey, unser Core-Business hängt, oder zumindest mal ein großer Teil dessen, wofür wir stehen und wo, wo, woran wir auch arbeiten, geht einfach gerade nicht. So. Mhm. Wie waren so die Diskussionen? Waren, waren das panische Nachtschichten, war das eher ein kontrolliertes oh, da müssen wir jetzt mal irgendwie ein paar Excel-Szenarien rechnen und gucken, was links und rechts rum passiert. Wie ist das so richtig hinter den Kulissen abgelaufen, so die Entscheidungsfindung zu, was machen wir jetzt?
1: Ja, also das war schon für uns ein sehr schwieriger Moment, weil wir ja da wirklich irgendwie schon auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Mhm. Also wir hatten geplant, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann im Mai, das Event über die Bühne gehen zu lassen und ähm, am Ende ähm, ist ja, kam ja dann der Lockdown, äh, ich glaube Mitte März mhm. ja, und ich glaube es war 14. oder 15. März sowas äh, rundherum und es war ja bis teilweise zwei, drei Wochen bevor der Lockdown dann auch kam, irgendwie nicht so klar, Was wie geht es jetzt weiter ja. und wie schlimm wird das jetzt und so, also das war ja damals so auch so ein bisschen ein luftleerer Raum. Und wir hatten natürlich das irgendwie gesehen, hatten da auch uns auch irgendwo drauf vorbereitet, aber mussten natürlich auch damit planen, dass das Event irgendwie über die Bühne gehen kann und die Maschine lief. Ne? Und die lief schon auf Hochtouren mhm. und entsprechend war natürlich auch schon viel Geld äh, irgendwie allokiert und ausgegeben. Und ähm, ja, der Moment, als dann die Entscheidung kam, wir, wir können das nicht machen. Ähm, ich bin dann auch tatsächlich aus dem Allgäu dann, äh, an diesem Tag dann nach Hamburg gereist, weil ich auch gesagt habe, ich muss da vor glaub, Ort sein. sein. Ich kann jetzt nicht hier irgendwie sitzen, und dem ganzen Zuschauen, ähm, das war schon echt hart. Ja, also, wo wir dann wirklich auch an dem Tag äh, angefangen haben, unsere ganzen Partner abzutelefonieren, ja die ganze Kommunikation auch in Richtung unserer Community gemacht haben. Mhm. Das war dann irgendwie schon so, ähm, da hat, man, man hat das Team auch super an einem Strang gezogen, alle haben mitgemacht und wir waren irgendwie so, äh, haben das irgendwie so äh, durch äh, exekutiert, aber dann saßen wir irgendwie abends da und wir waren echt leer. Also wir waren wirklich so an diesem Tag, das war eine ganz komische Stimmung. Alle waren irgendwie da und saßen irgendwie auch noch lange abends ich auch noch bis halb zwölf oder so da im Büro gesessen mit ein paar Leuten und dann haben wir so philosophiert und so und es war schon irgendwie kein, kein guter Moment. Aber dann haben wir im Prinzip am nächsten Tag uns geschüttelt und haben gesagt, komm, was machen wir jetzt? Wir sind Unternehmer, es bringt jetzt auch nichts, hier irgendwie in Agonie zu verfallen, sondern es geht weiter. Und dann haben wir im Prinzip angefangen zu überlegen, wie können wir das jetzt nutzen, was können wir aus unseren Produkten machen. Und das ganz, ganz große Glück, muss man halt wirklich sagen, ähm, jetzt ist gar nicht als, als Strategie von langer Hand oder so bezeichnet, es war, glaube ich, auch viel Glück dabei, dass wir halt einfach diese, ähm, diese ganzen Kanäle hatten. Mhm. Ne? Also unsere Content-Kanäle, unsere Redaktion, unsere Podcasts, dass wir halt nicht nur ein reines Event-Business waren, wo wir halt zwei Tage im Jahr irgendwie die Möglichkeit haben, unsere Community irgendwie zu bespielen, sondern dass wir das im Prinzip year round 365 mhm. Tage machen können. Und damit hatten wir ja Möglichkeiten, auch andere Produkte zu erfinden und auch unsere Leute irgendwie zu adressieren, bei der Stange zu halten, denen ähm, coole Angebote zu machen. Und das haben wir dann versucht. Und ähm, das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Zum Beispiel OMR Reviews ist auch so ein ganz klarer, so eine Pandemie-Geburt, ne? weil wir halt auch gedacht haben: hey, können wir nicht da irgendwas. Machen, was den Leuten hilft, weiterhin gute Softwareentscheidungen zu treffen und äh, da mit den Softwareherstellern auch in Kontakt zu treten. Und dann ist OMR Reviews entstanden mit einem ja, tatsächlich ganz kleinen Team. Ein Kollege, der eigentlich hätte gekündigt werden müssen, weil er fürs Festival eingestellt das mit, wurde ja. Ja, und dann eigentlich keinen Job mehr hatte. Aber ein super Typ und dem haben wir dann gesagt, hey Felix, äh, hast nicht Lust, wir machen jetzt hier oder, oder wir wollen uns das Thema mal anschauen, machst mal eine Analyse und dann ja ist der mittlerweile da auch einer der Führungskräfte bei
0: Reviews und Sind äh, ja, die sind die Geschichte. Partnerinnen, die ihr dann aus dieser Softwarebranche hatte, sind die gleich mitgesprungen im Sinne von, ja gut, das geht jetzt gerade nicht in so wie, wie eine Messe, wie wir das bis jetzt kennen, sondern ähm, wir brauchen auch neue Wege. Sind die direkt mitgesprungen oder haben die auch gesagt, so, puh, ja, macht ihr mal und wenn es läuft, dann kommen wir? Ja, aber da, also da muss man wirklich ähm, sagen, äh, wir
1: das habe ich jetzt gerade vielleicht gar nicht so richtig erwähnt. Es ist natürlich auch wirklich ein finanzielles Problem für uns gewesen. Total, ne? Weil ja. wir, so ein Festival kostet wirklich Geld. Ne? Und ist du, das
0: versichert? Sowas?
1: Das kannst du nicht versichern. Also kannst du natürlich versichern, aber Pandemien hatte, hatte keiner so richtig auf dem Schirm. <lacht> okay. und, ähm, und also du, es war jetzt nie so, dass es jetzt irgendwie existenzgefährdend war, aber trotzdem überlegst du dir dann so, hey, musste mal mit deiner Bank telefonieren? Und, und wo kriegst du jetzt im Zweifelsfall mal irgendwie? Geld her und ähm, so ein Festival wie gesagt ist halt teuer, muss vorfinanzieren und ähm, da muss man halt auch unseren Partnern einfach ein, ein wahnsinnig großes Kompliment machen, dass äh, die sich äh, ja, sehr partnerschaftlich auch uns gegenüber verhalten haben. Mhm. Teilweise gesagt haben, wir lassen jetzt Geld, was irgendwie schon geflossen ist, mhm. in Form von Anzahlung oder so, lassen wir erstmal mal bei euch und dann schauen wir mal, wo wir das allokiert bekommen, in welchen Kanälen, was wir zusammen machen können und die haben uns da schon sehr sehr gut mitgetragen, muss das man muss man wirklich ist. sagen. Also das da, bin ich, da sind wir auch extrem dankbar, dass das so gelaufen ist. Also auch, auch große Partner, die man ja auch, auch kennt aus, aus, von unserem Festival, von unserem Podcast, ich will jetzt nicht unbedingt die Namen nennen, weil sonst sind die beleidigt, die ich nicht nenne. Ja. Aber also muss man wirklich allen durch die Bank sagen, hey, das, das war sehr, sehr hilfreich auch für uns. Weil wir, andersrum
0: hätte es ja schon, wenn alle gesagt hätten, so kein Festival, keine ja, wir Leistung, stornieren wenig, jetzt wir stornieren und jetzt. Bitte und zurücküberweisen. Und dann, und so. dann kommst es ja auch in eine relativ schwierige, ja. in ein relativ schwieriges Fahrwasser. Absolut. Jetzt hast du gerade gesagt, mit der Bank telefonieren. Musstet ihr jemals mit VCs telefonieren? Zum Glück nicht. Also, was heißt zum Glück? <lacht> das ist ja eine,
1: also, eine faire Frage. Ich, also, nichts gegen, gegen Venture Capital und auch nichts gegen Fremdkapital aufzu oder, oder Eigenkapital zu raisen, das ist ja in ganz vielen Fällen total hilfreich und, und sinnvoll. In unserem Fall ist es tatsächlich so, dass die Firma uns äh, zu dritt beziehungsweise zu viert, da gibt es noch einen vierten Mitgründer, Christian, der in San Francisco sitzt, der uns auch in der Anfangsphase sehr geholfen hat, ähm, dass uns die komplett gehört. Ähm, das ist halt der, der große Vorteil und dadurch, dass er halt so organisch gewachsen ist, ne, über, über die Jahre, also wie gesagt, seit 2011 ähm, von erstmal ganz klein, dann immer, immer größer werdend und wir konnten das tatsächlich aus dem Cashflow ähm, finanzieren und ähm, tun das auch heute weiterhin. Und ja, sind darüber sehr glücklich. Trotzdem haben wir natürlich auch Leute in unserem Netzwerk, die uns auch immer mal wieder challengen und äh, so ein bisschen vielleicht auch mal so eine Investorenrolle irgendwie einnehmen ähm, und äh, da auch gute Impulse liefern. Aber ansonsten äh, haben wir das eigen, eigenfinanziert gestartet.
0: Wenn ihr so ein neues Feld aufmacht, sowas wie Reviews, das kam jetzt so ein bisschen opportunitätsgetrieben, habe ich verstanden, aber so ein diese Podcast-Welt, die gab es ja vorher schon. So, wie entscheidet ihr jetzt, hey, das könnte ein Thema sein, Lasst da mal was machen, was machen wir und vor allen Dingen, wie groß machen wir es? Weil es ist ja dann doch schon wie so ein eigenes kleines Venture. dann. Mhm. Und da musst du ja auch eine, ja, eine, eine gute Entscheidung treffen, damit das ähm, die Energie, die du hast, nicht dauernd in Fehlschlägen dahin geht, sondern wenn man nicht Venture-finanziert ist, dann ist es ja noch mal, Eins spannender, seine Energie gut zu investieren. Wie, wie, wie geht ihr davor vor, um, um rauszufinden, so, hey, das soll eines der nächsten Themen sein und ist es so ein, mal den Zeh ins Wasser stecken oder da muss man jetzt richtig springen?
1: Thema? Ja, ja. Also, wenn du das Thema äh, Podstars ähm, jetzt nennst, dann ist das auch tatsächlich so ein bisschen den Zeh ins Wasser halten. Also, auch da muss man wirklich auch dem, dem Philipp wieder irgendwo den Credit geben, weil der äh, hat damals äh, ist Papa geworden, hat Zwillinge bekommen ähm, und ist dann glaube ich abends da gelegentlich mal mit irgendwie zwei Kinderwägen, äh, um die zu beruhigen, äh, noch durch die Unblock. Straßen äh, marschiert und ähm, dem war irgendwie glaube ich ein bisschen langweilig und dann hat er irgendwie angefangen Podcasts zu hören, irgendwie aus Amerika und hat dann irgendwie entschieden, selber so einen Podcast mal zu machen. Mhm. Und ähm, der ist auch so ein bisschen so ein, so ein Journalist bei heart Also der, der liebt es, irgendwie Leuten Fragen zu stellen. Das war damals schon an der Uni. Wenn irgendwelche Gastdozenten äh, da waren, dann äh, mussten wir immer noch eine Afterhour dranhängen, weil der Philipp irgendwie die noch befragt hat. <lacht> einen
0: habe ich noch.
1: Äh, <lacht> so ungefähr. Ja, alle wollten schon so nach Hause und ja. Philipp hat immer noch Fragen gestellt. Nee, und hat da halt irgendwie dieses Thema gesehen, hat dann den OMR-Podcast gestartet. Und dann haben wir irgendwie ein paar äh, Folgen OMR-Podcast um äh, gemacht und irgendwann kam der erste Werbepartner um die Ecke, der gefragt hat, ob er da mal irgendwie ein, ein, eine kleine Roll äh, machen könnte. Ne? Dieses Business war ja damals auch noch komplett untappt, so in Deutschland. Das oder? heißt,
0: es gab gar keinen und Businessplan im Sinne nee, von, sondern nee. einfach so, hey, Thema reizt mich, ich mache genau. das mal, mal gucken. Genau.
1: Und das war halt sehr häufig im OMR-Kontext so, dass man irgendwas gesehen hat und ähm, einfach mal ausprobiert hat und dann irgendwie das halt sehr ähm, organisch und, und gar nicht mit, mit riesen Invest so, so ähm, gewachsen ist. Also auch OMR-Jobs, äh, auch damals, wir haben den, den Bedarf gesehen, es ist irgendwie ein, ein Jobproblem äh, oder ein Problem, halt die, die, die richtigen Leute zu finden für offene Stellen und dann haben wir halt irgendwie angefangen, E-Mail-Adressen einzusammeln äh, und haben so ein Newsletter gestartet und halt Jobs da über diesen Newsletter äh, ver verteilt. Und ähm, ja, ähnlich war es mit Podstars. Und natürlich, klar, dann brauchst du irgendwann auch ab einem gewissen ähm, Step äh, brauchst du auch die richtigen Leute. Wir haben dann den, den Vince und den Conci gefunden, die es auch heute als Geschäftsführer leiten mhm. und haben da einfach auch ja, irgendwo ein gutes Händchen bewiesen mit den, mit den richtigen Besetzungen, haben da ein kleines Team dann gehabt und die haben das einfach jetzt Schritt für Schritt über jetzt auch mittlerweile schon wahrscheinlich fünf Jahre aufgebaut und das ist echt mittlerweile auch eine große Firma ja, innerhalb von, von OMR und ja, mit Reviews ist es jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen, bisschen was anderes. So als neuestes Baby im Stall ähm, weil Reviews halt schon auch, du baust einen, so einen Marktplatz auf ähm, und da musst du schon echt investieren. Ne? Das ist jetzt nichts, wo du jetzt so mal über die Jahre irgendwie das langsam machen musst. Ich glaube, da gibt es halt sehr starken Wettbewerb, auch aus den USA, die hier natürlich auch in den Markt reinragen, Plus, du musst jetzt einfach auch relativ schnell beweisen, dass du relevant bist, ne? dass du halt guten Content da drauf hast und so weiter. Und da ist es jetzt schon so, dass man dass man halt auch überlegt, ja, wie, wie kriegt man da noch so ein bisschen den, den Boost irgendwie einge, eingebaut. Ähm, aber ja,
0: müssen wir jetzt auch mal schauen. Wie relevant ist das für euch an unter euren eigenen Produkten, das Online-Marketing der Neuzeit zu testen? Also das ist ja quasi jetzt auch so ein, Eat-Your-Own-Dog-Food-Ding, also ja, ja, ja. ist das, ist das guter, ein guter Use-Case, um, um die eigenen Sachen auch dann immer gleich zu vertesten, wenn man sagt, super, guck mal hier, wir, wir haben eigene Produkte und eigene Plattformen und die gilt es ja auch zu, zu vermarkten.
1: Absolut, absolut, ja, wir haben ja auch mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da arbeiten, aber wir haben auch ein recht großes Marketing-Team, mhm. ne, was jetzt ähm, auf den verschiedenen Businesses äh, von uns dann natürlich auch, auch Marketing ähm, macht und natürlich auch dort ähm, versucht, state of the art äh, zu agieren und, und ähm, die neuesten Trends aufzunehmen. Ob wir da jetzt besser sind äh, als andere Marktteilnehmer, weiß ich nicht. Aber klar, wir sind nah dran. Wir, ja. wir kommen mit, was was passiert da draußen und ähm, ja haben da, glaube ich, eine sehr schlagkräftige Truppe ähm, Versammelt, die dann halt ähm, tatsächlich aktuell relativ zentralisiert ähm, unsere verschiedenen Businesses dann auch im vermarkten und Das heißt, machen. ihr habt
0: ein zentrales Marketing-Team über die unterschiedlichen Themen?
1: Genau. Haben aber dann schon in den einzelnen ähm, Business-Lines auch noch Marketing-Leute, die dann halt so über so eine Matrix sozusagen mit denen zusammenarbeiten.
0: Wie gut funktioniert das? Ich war noch nie Fan der Matrix. Wenn mich Kunden fragen, würde ich sagen, ja. don't do the Matrix trick.
1: Ja, ja, Kann ich dir überhaupt nicht sagen. Also gefühlt ähm, funktioniert das erstmal gut, aber wir müssen uns natürlich jetzt auch gerade bei der Größe, die wir haben, äh, immer mal wieder hinterfragen, okay. ob, wir, ob, wir, ob die Strukturen, die wir da jetzt so über die Jahre auch aufgebaut haben, ob die noch, so passen oder ob wir was verändern müssen. Ne? Also wir haben zum Beispiel ähm, jetzt auch gerade ein zentrales Sales Team gebaut vor, vor einem guten Jahr, ähm, wo wir jetzt auch gute Erfahrungen machen, wo wir auch merken, an ein paar Stellen muss man justieren und so ähm, glaube ich, muss man das einfach jetzt über die, über die Zeit dann auf Sicht jetzt, jetzt aufbauen. Aber ja, das, das Wachstum war jetzt schon rasant, das personelle Wachstum auch insbesondere und da musst du natürlich immer schauen, passt es noch Oktober, oder musst 8. du irgendwo was verändern.
0: Ne? Gab es irgendwelche Themen, die so gar nicht funktioniert haben?
1: Oh ja, da gab es da auch, auch Themen. Also ähm, wir haben ja früher auch mal so ein, so ein paar kleine Site-Konferenzen noch gemacht. Wir hatten mal irgendwie, ich glaube, New Platform Advertising hieß das. Okay. Ähm, was total okay war. Das war irgendwie ein, ein nettes Event, aber du hast irgendwie so gemerkt, dass es, es, es hebt jetzt nicht ab mhm. und dieses dieses Core-Event, das ist einfach zu stark und, und da jetzt neben noch so Satelliten zu bauen oder so, das ist ähm, das ist, ja war jetzt, war jetzt nicht so toll. Dann hatten wir mal so ein so ein Sponsored Listing, äh, eigentlich so, ein, so eine Art Vorläufer von Reviews kann man sagen, wo wir irgendwie so Agenturen und so so bei uns auf der auf der Seite so, ja, so die, quasi so, so ein Partner,
0: die man vorstellt. Ja, so ein bisschen so gelbe Seitenartig mhm.
1: eigentlich. Ja. Ähm, das war jetzt auch irgendwie nicht, nicht so doll, das ist aber dann auch nicht so, sagen wir mal, vielleicht auch mit zu wenig Ressourcen und zu wenig Ernsthaftigkeit betrieben worden. Also da gab es schon, schon auch mal ein paar Sachen, die nicht <lacht> funktioniert haben. Es ist ja jetzt ja. nicht so, dass das hier nur eine Ansammlung an Erfolgsgeschichten ist. <lacht> auch. Das wäre ja dann auch vielleicht nicht nicht so ganz glaubwürdig. Ja, weiß nicht. Manchmal hat man auch einfach Glück <lacht> ja, und, und ja, Fähigkeiten ja. zusammen. ja.
0: ja. Welchen Teil betreust du ganz konkret in dem ganzen Universum und wo, wo siehst du deine Rolle? Ja, also ich bin, sagen wir mal, ja nicht voll operativ
1: äh, tätig, weil ich äh, dann vor fünf Jahren auch den Entschluss äh, gefasst habe, hier ins Allgäu zu gehen und so mich, mich so ein bisschen aus dem, aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen und eher so ein, so ein aktiver Gesellschafter zu sein, der aber trotzdem nah dran ist. Mhm. Und ähm, war dann, äh, sagen wir mal, in den ersten zwei Jahren ähm, ähm, sehr stark äh, damit befasst, halt große strategische Partner von uns äh, zu betreuen, da auch irgendwie Ansprechpartner zu sein, ähm, die zu entwickeln ähm, und ja Dinge möglich zu machen. Ähm, und äh, mittlerweile, und das kam so ein bisschen, weil ich dann auch im, im Lockdown einfach wieder ein bisschen mehr Zeit hatte, weil dann hier im Allgäu auch ein bisschen weniger zu tun war, kommen wir vielleicht noch drauf. Ja. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, ja komm, ich kann hier wieder ein bisschen mehr mit anpacken und seitdem bin ich halt sehr stark auch auf dem OMR-Reviews-Thema mit drauf. Ähm, habe das vom Tag 1 an mit, mit angeschoben, war tatsächlich auch mal eine Zeit lang wirklich super operativ und habe da wirklich irgendwelche Software-Companies angerufen und die gefragt, ob sie nicht mal Lust haben, OMR-Reviews zu testen. Also habe ja. wirklich den Sales-Job auch gemacht und ähm, habe mich jetzt aber auch wieder so seit einem Jahr ein bisschen ein bisschen zurückgezogen. Wir haben da jetzt auch ein, ein Führungsteam, also haben zwei, zwei Heads, eine Doppelspitze, haben eine Teamlead-Ebene und, und haben dann eine, eine super Führungscrew, aber auch insgesamt eine, eine tolle Truppe und da bin ich jetzt eher wieder so dabei zu sagen, ich bin der Enabler, der kritische Fragensteller ähm, und ja, äh, helfe dabei, das zu entwickeln, aber halt nicht jeden Operativ Tag zehn
0: Stunden. Was macht das mit so einem Führungsteam oder einem Gründerteam, wenn einer sagt, mag ich ein bisschen raus aus der Frontline, aber ich bleibe noch als Gesellschafter voll dabei. Wie, wie hat das resoniert mit den anderen? War das so ein hm, lässt du uns hier so ein bisschen hängen oder war es so ein, ja okay, nee, verstehen wir total, hätte ich auch Bock drauf, aber was waren da die Diskussionen, die da die du geführt hast.
1: Ja, ja, also das kam, glaube ich, für meine beiden Partner schon. Also der, der Schritt ins Allgäu ähm, und dieser Schritt so ein bisschen auch nochmal in, in eine komplett andere Welt, die, die es ja hier auch ist, ähm, kam für meine beiden äh, Mitgründer, glaube ich, schon ein bisschen überraschend. Ähm, so, aber von Anfang an war da von deren Seite eine totale Offenheit äh, und, und Bereitschaft auch da. Ähm, das so mitzugehen, das auch zu ermöglichen, bin ich super dankbar für. Mhm. Ähm, und man muss auch sagen, der, der Tobias, ähm, er hat ein ähnliches Modell wie ich, also der ist jetzt auch nicht Day-to-Day -day, okay. äh, in, in OMR drin, ähm, macht auch relativ viel, also ist immer noch irgendwo CTO auch von, von OMR und verantwortet da viele Themen, trifft auch viele wichtige Entscheidungen, aber hat eben auch noch nebenher ein anderes Business, wo er als Partner äh, mit dabei ist und ähm, ja letztendlich äh, muss man sich dann natürlich auch schon irgendwann ähm, äh, Fragen stellen oder Diskussionen führen über Incentive-Strukturen und auch Anteilsverteilungen und so weiter. Mhm. Und äh, wie gesagt, der Philipp äh, ist halt 150 Prozent auf dem Thema, ist ja auch der, der Kopf, der Frontmann, der, der CEO am Ende der Firma und, ähm, aber wir haben da zu dritt einfach immer super Lösungen gefunden und es macht uns sehr viel Spaß zusammenzuarbeiten jetzt nach all den Jahren. Ähm, klar, äh, wir haben das als Freunde gestartet, irgendwann wird man auch ein bisschen, ein bisschen mehr Business Partner, Partner. so, mhm. aber trotzdem ist die Freundschaft da, ja und wir versuchen eigentlich auch immer, wenn ich in Hamburg bin, uns auch mal zu dritt äh, zu treffen und ähm, irgendwie, ja beide waren auch schon hier im Allgäu zu Besuch, ja. ja. Philipp, äh, bei dem ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her, den versuche ich auch schon immer wieder zu locken. <lacht> Kannst jetzt du gleich mal wieder einladen. Die Kinder groß genug, ja. dass, er, dass er mal wieder vorbeikommt und nee, also insofern glaube ich, sind wir da ein, ein Gründerteam, was auch irgendwo echt Glück hatte, dass wir uns jetzt auch nach all den Jahren irgendwie so, so gut verstehen, dass wir einfach äh, irgendwie auch Kumpels geblieben sind und weiter so mit Freude da zusammenarbeiten.
0: Jetzt sitzen wir hier in deinem wunderschönen Das Rosso im Allgäu, was ja wirklich ein harter Kontrast zum Hamburger Leben ist. Was hat dich bewegt, bewogen, darüber nachzudenken, so ein wirklich anderes Leben zu beginnen?
1: Ja, also das ist, ähm, glaube ich, so ein Prozess gewesen, ähm, weil ich jetzt schon äh, in Hamburg, ich war 15 Jahre in Hamburg mhm. ähm, und habe da auch das sehr intensiv äh, gelebt und erlebt. Ähm, also im Studium dort begonnen, dann die ersten Berufsjahre wahnsinnig viel Gas gegeben auf der, auf der beruflichen Seite, war da Vorstandsassistent und dann ähm, später bei Gruner und ja, auch im internationalen Bereich viel um die Welt geflogen und, und dann auch ähm, mit unseren Gründungen einfach wahnsinnig viel gearbeitet und Nebenher war auch die Stadt sonst ausgekostet, irgendwie Partys veranstaltet und, und viel, viel unterwegs gewesen, auch in irgendwelchen Bars und, und so. Ne? Also ähm, sehr intensives Leben, ähm, sehr schönes Leben, war dann auch nochmal eine Zeit lang in Berlin äh, viel und äh, irgendwann wird man dann äh, so ein bisschen älter und äh, überlegt sich halt so, ja, äh, will man auch vielleicht nochmal was anderes machen, erstens und zweitens sehnt sich auch manchmal noch nach ein bisschen mehr Ruhe, so. mhm. und ein bisschen mehr so Natur und, und, und raus, äh, raus äh, aus der Stadt. Und ähm, ja, irgendwann äh, kam auch so, so ein Punkt, ähm, wo ich mit meiner damaligen Freundin ähm, in Italien war und einen relativ langen Urlaub gemacht habe, der dann auch spontan noch verlängert wurde. Also ich glaube, wir waren so fünf, sechs Wochen unterwegs Gut. und haben da so ein bisschen die Agritourismus äh, irgendwie ab, abgeklappert und haben gesagt, hey, eigentlich müsste man sowas ja, in Deutschland machen. Und ja, dann gerät man da irgendwie so rein. Ja? In so eine, <lacht> Wenn man in so, eine so eine Idee so hat, eine kann man Dynamik. sich verrennen, ja. Wenn man dann irgendwann so anfängt, so nach irgendwelchen alten Bauernhöfen auf Immobilien-Scout zu gucken und äh, irgendwelche plötzlich dann irgendwelche Besichtigungstermine hat und ja, dann, äh, dann ist man irgendwie dann drin und.
0: War das wirklich der, also so, okay, lass mal schauen, was geht und so ja. und dann okay. Ja, ja ja
1: Das war wirklich so, es gab halt so ein bisschen so diese Idee halt, man könnte ja vielleicht so einen, so einen Hof machen oder so ein so Refugium oder Herbergsort irgendwo auf dem Land, mhm. wo man vielleicht auch selber gerne, gerne sein möchte und was halt so ein, so ein Platz auch für die Menschen in der Stadt ist, die halt auch sagen, die auch so ein bisschen diese Sehnsucht haben, wir wollen mal raus, wir wollen mal in die Natur, wir wollen mal ein bisschen runterkommen. Ja, aus diesem, auch raus aus diesem digitalen Hamsterrad und so. Das war halt so die Idee und dann hat man, dachte man so, sowas gibt es eigentlich in Deutschland total wenig. Mhm. Ne? Also damals auch aus Hamburg raus. Ja, man wusste gar nicht so, wo man hin sollte und ähm, das war so, also wenn es jetzt äh, als strategisch äh, mal, mal sehen würde, dann war das so ein bisschen die Marktanalyse, ja, ähm, und, und dann hat man gesehen, ja, es gibt halt dieses Marktpotenzial, aber es war halt auch ganz viel so eigene Leidenschaft und, und nochmal was anderes
0: ja. machen und irgendwie raus. Jetzt stehen so Bauernhöfe ja jetzt auch nicht zu Hunderten im Internet und warten drauf, gekauft zu werden. Ja. <lacht> das stimmt. Wie, wie, also, wie offen warst du für die Region? oder Weil das hat ja schon auch was damit zu tun, deinen Lebensmittelpunkt zu mhm. versetzen und du bist dann da, wo du nicht herkommst, zumindest mal. Und das kann ja irgendwie in den unterschiedlichsten Ecken dann stattfinden, wo gerade ein Hof rumsteht. Ja. Was war so denkbar und nicht denkbar und wie bist du, das, wie hast du dich der Sache genähert? Wo will ich dann leben?
1: Ja, ja. also
0: es war, ähm,
1: Deutschland war schon relativ schnell gesetzt, das hier zu machen, weil man eben halt gesehen hat, dass hier dieser Platz auch, auch da ist, ne? für, für so ein Projekt. Italien, no, just another Agitourismus, ja. das wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt gewesen. Und ähm, dann, ähm, wie gesagt, habe ich das halt mit äh, mit meiner damaligen Freundin irgendwie geplant und die kommt hier aus dem Allgäu. Ähm, ich komme ja aus Hessen, aus, aus der Nähe von Darmstadt. Du bist ja da auch ja. nicht allzu weit <lacht> entfernt aufgewachsen. Und ähm, dann haben wir eigentlich eher so gesagt, hey, bevor wir jetzt irgendwo in Hamburg äh, um Land oder in Berlin da da oben was machen, warum nicht halt noch näher irgendwie Richtung den der, der Heimat, den den Familien irgendwie ranzurücken. Und das war dann tatsächlich ein, ein relativ großer sagen wir mal, Kosmos, in dem wir uns da bewegt haben, mhm. nämlich zwischen Darmstadt und, und dem Allgäu. So. Und dann haben wir wirklich auch da vieles auch gesehen, haben uns auch mal im, im Rheingau tatsächlich was angeschaut, okay. im Odenwald uns auch mal was angeschaut. Aber dann waren wir auch immer mal wieder hier und ich habe gesagt, hey, es ist ja auch echt cool hier. Ich liebe auch die Berge, mhm. ich mag Wintersport und habe mich hier immer einfach sehr, sehr wohl gefühlt. Und ähm, dann ist uns auch tatsächlich wirklich durch einen großen Zufall dieser Hof, wo wir jetzt gerade sitzen, dann auch vor die Füße gefallen und dann musste man auch nicht irgendwie zweimal überlegen. Also dann war es für mich auch relativ klar, hey, ich mache den Schritt und äh, alles andere kriegt man dann schon irgendwie hin.
0: Wie viel musstest du hier machen? Und was, was waren die Optionen, die du dir dann da so durchdacht hast? Also zwischen Will ich, dass es für Familien geeignet ist? Will ich, dass es für Gruppen geeignet ist? Will ich, dass es mit, mit Tieren, ohne Tiere Also gibt es ja mhm. wahrscheinlich auch mannigfaltige Optionen. Mhm. Was waren da so deine Überlegungen?
1: Ja, es gab natürlich schon ähm, so ein paar Leitplanken. Ne? Also es sollte jetzt nicht zu groß sein. Es sollte jetzt nicht irgendwie ein, ein Haus für, was weiß ich, 100 Menschen werden mit 50 Zimmern oder so. Also schon äh, klein, familiär ruhig, so das war, war schon, schon die, die, die grundlegende Idee. Es gab auch mal eine Idee, so ein, so ein Bed-and-Breakfast-Konzept zu machen, mit eher kleineren so Doppelzimmern und dann halt eben Frühstück. Ich bin mittlerweile sehr, sehr froh, <lacht> das äh, dass wir uns für das, äh, sagen wir mal, Apartment-Konzept und ein Selbstversorger-Konzept ja entschieden haben, weil es natürlich auch als Gastgeber deutlich entspannter ist, wenn man nicht jeden Morgen um 6 Uhr dann ja. äh, dabei ist, das Frühstück irgendwie vorzubereiten. Die Milch ist leer, Herr Müller. Ähm, Tierhaltung, ähm, ja, ich komme jetzt auch nicht aus dem landwirtschaftlichen Bereich ja. und äh, habe dann zum Glück auch so ein bisschen durch meine unternehmerische Vorerfahrung äh, gewusst, okay, lass die Kirche im Dorf, versuch dich ein bisschen zu fokussieren mhm. und ähm, dann muss man natürlich auch schauen, was gibt der Platz her, ne? also das Haus war dann irgendwie da, und dann ähm, muss man halt überlegen, welche Räumlichkeiten gibt es in diesem Haus, man darf ja auch hier nichts groß umbauen, ne? also man dürfte jetzt das Ding nicht abreißen und hier einen Wolkenkratzer hinbauen, ja. ähm, sondern man muss halt mit den bestehenden Räumlichkeiten und Gegebenheiten irgendwie arbeiten und ähm, dann fängst du halt so an, irgendwie ein bisschen umzumalen und dann kommst du irgendwie bei, bei drei äh, Apartments und einem großen Gemeinschaftsraum, wo wir jetzt gerade sitzen, das Atelier der Langeweile, <lacht> ähm, und äh, kommst du dann da raus und dann ähm, ja, ergibt sich das eigentlich fast so ein bisschen im Prozess, ja, dass man dann auch überlegt, okay, hier, drauf, hier unten könnte man ja einen schönen Gemeinschaftsgruppenraum machen. Dann, dann ziehen wir noch eine Wand ein und ist eben dran noch ein Yoga-Space. Und dann ist es vielleicht auch mal für yoga die auch tatsächlich äh, zahlreich hierher kommen, ähm, attraktiv. Aber auch wenn man hier Individualurlaub macht, dann hat man eben nochmal zusätzlich zu der relativ großzügigen Wohnung, die man hat. Also sie sind ja alle... 60, 70 Quadratmeter plus groß, hat man hier nochmal so ein großes Wohnzimmer mit einem Kamin, ähm, wo man dann auch irgendwie nochmal ein bisschen mehr Platz hat. Ja, Aber wir reden ist,
0: schon davon, das war vorher eine Scheune. Ja, da das, das, das war komplett,
1: ja. das, Also ähm, das Haus haben wir vorgefunden, als ähm, von einer Künstlerin bewohnt, die das so 15 Jahre zuvor den damaligen Landwirten, das war früher wirklich ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude, abgekauft hatte und schon angefangen hatte zu renovieren, den Garten schön anzulegen und mit einem tollen Händchen mit wahrscheinlich immer wenig Geld, aber einem sehr, sehr tollen Händchen, viel Kreativität, hier Dinge zu tun. Also es war schon eine ganz tolle Basis da. Mhm. Und der, die Räumlichkeiten, die jetzt heutzutage das Rosso, sind, die waren auch noch komplett roh. Das heißt, man konnte wirklich so bei Null anfangen und ähm, ja, war dann aber auch äh, intensiv. Ja, ja Eine intensive Bauphase. Wurde erstmal ein Riesenkran aufgebaut und das Dach, also irgendwann stand hier nur noch so ein, so ein Holzgerippe, okay. also das Gebälk und dann wurde im Prinzip das wirklich alles
0: neu drumherum aufgebaut. Was ja mega, dieser Schaffensraum, der sich dann ja. ergibt, wenn du sagst, so hey, sind die Wände und so kann ich alles neu denken ja. und dann kann ja. ich da so ein bisschen mich reinfühlen und ja. Wie viele Jahre hat das gedauert von der von der Entscheidung, das soll es sein, zu jetzt ist es fertig?
1: Ja, schon gute anderthalb Jahre, mhm. was schnell ist, muss man sagen. Ja. Also es ist wir haben es gekauft Anfang 2018 und dann ist es im Prinzip Mitte 2020 aufgemacht worden. Also eigentlich sind das sogar zweieinhalb Jahre, wenn ich es jetzt richtig rechne. Ähm, aber, oder sind es? Nee. 19, 18, 20. 19, doch, zweieinhalb Jahre. Allerdings war das erste Jahr auch, also sind dann auch erst im Mai hier eingezogen und dann war auch erstmal hier überhaupt klarkommen. Mhm. Ja, selber hier ähm, dem ganzen, das ist ja hier ein Hektar Grundstück rundherum, dem auch mal Herr zu werden. Äh, also ich frage, glaube ich, jeden zweiten Tag im Baumarkt, irgendwelche <lacht> Maschinen und. Und Handwerkszeug gekauft, um hier, sagen wir mal, überhaupt sich freizuschneiden. Erstmal die, erst
0: die eigenen Landesgrenzen er erwandern. Genau, und zu gucken, genau, genau. Wo, wo also es
1: war erstmal wirklich auch ankommen und planen und Baugenehmigungen bekommen und so weiter. Damit war ich das erste Jahr dann auch schon durch. Mhm. Und dann diese Bauphase ähm, war dann ungefähr anderthalb Jahre.
0: Ist natürlich vom Timing her gleich die nächste Krise, mit, also quasi die gleiche Krise, nur <lacht> also andere Perspektive. Das ist ja auch, äh, auch, ein, auch ein schwieriger Start erstmal. Auf wie viele Jahre hast du das geplant, wenn man jetzt sagt, so puh, das ist jetzt ja schon auch ein finanzieller Schritt, den man da macht und kann man sich jetzt dann auch nicht ein Jahr später überlegen, ach du weißt, habe ich doch mal, also ist mir doch nicht so recht, weißt du, so, das ist ja so in unserer onliner DNA ist ja so ein, manchmal ich mal so einen schnellen Test, naja. probiere ich mal ein bisschen rum und wenn sich dann doch nicht so gut anfühlt, dann mache ich halt was anderes. Genau. Das ist ja jetzt hier mal so ein ganz anderer Schritt. Das ist ja so ein Schritt, den machst du mal und dann, dann hast du das Ding auch jetzt eine Weile. Und es gibt ja. auch nicht so viele, die dann sagen, oh, jetzt, jetzt nehme ich dein Agritourismo-Projekt und mach's weiter, wenn du nicht mehr willst, sondern Du bist ja Intuit. Für wie viele Jahre hast du dir das überlegt und, und, und auch gerechnet und gesagt, so auf den Zeitraum kann ich mir das jetzt mal vorstellen und da mache ich das, committe ich das auch mal für mich selbst?
1: Also wie du sagst, also so ein, so ein Projekt hier, das kann man nicht mal einfach so pivotieren. Ja. Ja. Also <lacht> <lacht> Wir bauen jetzt nochmal was anderes. Und klar, du bist, bist natürlich hier schon irgendwo ähm, committed. Ähm, und äh, ich, ich bin jetzt niemand, der irgendwie sagt, äh, das war es jetzt äh, mit meinem Leben. Mhm. Ich äh, bin jetzt hier und ich bleibe jetzt hier, bis ich irgendwann mal äh, umkippe. Ähm, aber natürlich ist das, hat das hier schon eine, eine langfristige Perspektive immer, immer gehabt, äh, dass man sich auch hier vorstellen kann, auch wirklich zu leben und zu sein und dass man sich hier auch selber wohlfühlt und ähm, es gibt jetzt nicht so den, den ganz klaren Long-Term-Business-Plan oder so, wo man jetzt so sagt, in zehn Jahren ist es dann irgendwann äh, Payback oder so. Ne? Also das, das ist alles schon ein bisschen, bisschen hemmeliger geplant, aber natürlich setzt man sich hin und überlegt sich, hat das, hat das eine Wirtschaftlichkeit, kann man hier auch ähm, das irgendwie alles, alles vernünftig finanzieren und da muss man halt auch sagen, ist, glaube ich, schon auch die, die Pandemie, ähm, so blöd das war, weil es ist ja hier eröffnet worden, quasi genau zwischen den Lockdowns sozusagen, man mhm. muss ja dann auch nochmal ein halbes Jahr schließen, in diesem Winter 2021, ähm, ist, glaube ich, die Pandemie schon noch mal ein Treiber auch für Urlaub in Deutschland ge geworden. Ja. Ja? Und das, das merkt man schon, dass auch ähm, immer Gäste immer mehr hierher kommen, die sagen, hey, früher sind wir irgendwie nach was weiß ich Mallorca geflogen. Oder nach Sizilien oder so, aber mh, ja, irgendwie haben wir jetzt auch gemerkt, in Deutschland ist es ja auch ganz schön. Da können wir mit dem Auto hinfahren und ähm, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was natürlich noch schöner ist. Und ähm, dann glaube ich schon, dass das ähm, auch irgendwie natürlich schade war, dass wir irgendwie schließen mussten, aber dass auch glaube ich dieses, man macht äh, der Tourismus ist auch ein bisschen vielleicht nachhaltiger, ein bisschen lokaler geworden, dass das natürlich auch hier hilft, eine gute Auslastung.
0: Kriegst du es irgendwie mit, dass du dadurch den Menschen wieder einen Zugang zur Natur und ihrer eigenen Heimat gibst?
1: Ja, also ich will es jetzt gar nicht so überhöhen. Ne? Ähm, das, äh, aber es kommen schon viele Leute hierher, wo man merkt, die sind sehr gestresst, mhm. ja, wenn die hier ankommen. Äh, am Anfang habe ich es manchmal so ein bisschen persönlich genommen und dachte dann so, oh, hm, gefällt es denen jetzt vielleicht irgendwie hier nicht oder sind die enttäuscht oder finden die mich irgendwie auch doof oder so. Ähm, und dann, dann sind hier so zwei, drei Tage hier und dann sind die komplett ausgewechselt plötzlich. Mhm. Du denkst dir so, wow, äh, was, ist ja, was, was ist jetzt los? Ne? Und dann kriegst du natürlich auch so das Feedback, ähm, dass die Leute auch sagen, hey, ich war jetzt irgendwie drei, vier Tage hier und, äh, und es fühlt sich an wie eine Woche und es hat mich total runtergebracht und geerdet und, und so. Ne? Und das, das findet schon statt und das ist auch ja so ein bisschen das, das Grundkonzept von hier. Ne? Dass man wirklich so ein bisschen ähm, zur Ruhe kommen kann, vielleicht nicht immer die ganze Zeit. Hier hängt auch nirgendwo eine Uhr. Mhm. Ähm, das, Wie gesagt, der Ort heißt das Atelier der Langenweile, ne? wo die, die Zeit auch vielleicht ein bisschen langsamer vergeht, ne? wo man sich einfach mal hier auf die Couch setzt und ein Buch liest und den Kamin anhat. So, ne? Und ich glaube schon, dass das auch, ähm, dass das auch wichtig ist. Ich meine, du kennst das ich kenne es auch, ne, dass man auch, auch gelegentlich mal braucht, mhm. mal irgendwo rauszukommen aus der, aus der Mühle und ähm, ja, dann, dass solche Orte wie hier auch vielleicht ein bisschen dabei helfen, ähm, dann mal loszulassen.
0: Total. Also wer sich es mal angucken will im Internet, findet man, glaube ich, einen ganz guten ersten Eindruck. Und äh, wenn man mal hier ist, du hast das gestern so schön gesagt, hm. Man könnte hier auch noch ein paar Neonröhren aufhängen, dann wäre es <lacht> irgendwie heller und dann wäre man auch wacher, aber das ist überhaupt nicht das Konzept. Und ich finde, das funktioniert genau in jedem Winkel extrem gut, dass man durch diese Räumlichkeit schon so ein bisschen entschleunigt wird. Und das ist ein wahnsinnig schöner Effekt, den man da irgendwie, den, den du auch oder ihr auch geschafft habt, auch so wirklich zu produzieren, der auch einfach sauschnell funktioniert. Das ist so eine Gewollte, schnelle Entschleunigung. Ja, so soll es sein. Jetzt bist du ja hier saunahbar. Also deine Handynummer steht als der Kontakt da, wenn mal der Toaster klemmt. Ähm, das ist ja schon auch nochmal ein Kontrast zu, irgendwie hänge ich in so einem Festival mit 70.000 Leuten drin, wenn man da deine Handynummer an die Tür spaxen würde, wäre es wahrscheinlich ungünstiger. <lacht> Kannst
1: mich noch reinbringen. Ja. ja. <lacht> ich stehe hier vor der Tür. Aber es Idee sind gesagt.
0: ja trotzdem, also du trennst das ja nicht, sondern es ist ja irgendwie dann doch so, dass du hier einfach so, du bist ja der Christian. Absolut. Ist das schon mal irgendwie, oder also ist dir das bewusst? Ist das bewusst so gemacht oder. Ist, sind das für dich zwei Welten und die auch gar nie Berührung eigentlich finden? Ähm, also die finden
1: sicherlich irgendwo Berührung ähm, darüber, dass äh, hier auch Menschen herkommen, die mich auch aus, sagen wir mal, dem anderen Kontext eigentlich eher kennen. Mhm. Ne? Und ähm, auch, auch Leute hierher kommen, die mich vielleicht gar nicht kennen, das dann aber irgendwie mitkriegen und wir dann hier auch manchmal abends ein Bier zusammen trinken und irgendwelche äh, Geschichten über die Digitalwelt austauschen, so ja, ähm, und ich will das auch gar nicht so hart trennen, weil ich bin ja der gleiche Mensch, also Total. ich bin ja jetzt nicht irgendwie zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, sondern ich glaube, ich kann das beides irgendwie einigermaßen authentisch auch, auch leben und ähm, ja, bin natürlich jetzt hier ähm, irgendwo auch der, der klare Gastgeber und, und, und Absender und ähm, möchte hier auch ansprechbar sein. Ne? Ähm, mir ist das wichtig, ich glaube, es ist auch irgendwo, gehört zur Seele des Projektes, mhm. dass es halt nicht anonym ist, sondern ähm, dass man sich hier auch wirklich ähm, familiär aufgehoben Fühlt, ne? Alles hat auch Grenzen. Ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier jeden Abend irgendwie mit den an Gästen, der Bar sitze ja. Ja, mit, den, mit den Gästen. Ja, das wäre wahrscheinlich auch nicht so gesund. Ähm, aber dass man trotzdem halt irgendwie hier einen persönlichen Spirit drin hat. Und ähm, den versuche ich auch mit meinen MitarbeiterInnen äh, hier zu leben. Das sind hier alles ähm, Nachbarn, Leute aus, aus dem Dorf, ähm, denen ich zu 100% vertraue, die auch, glaube ich, diese Philosophie des, des Hauses, wie ich sie glaube, dass sie gut ist, irgendwie mitleben und, und mittragen und die mich hier dann auch super vertreten, wenn ich mal nicht da bin, mhm. weil ich halt in Hamburg bin oder, oder wo auch immer. Und das ist, glaube ich, auch, auch ganz wichtig. Ne? Und ähm, ich würde nie jetzt wollen, dass die Leute irgendwie per SMS hier einen Code gesendet bekommen, mit dem sie dann ins, ins rein Zimmer müssen. können ja. und dann äh, kommt irgendwann die Rechnung äh, per E-Mail, aber zwischenzeitlich haben sie hier niemanden gesehen. Mhm. Ich glaube, so, so kann es funktionieren in irgendwelchen anonymen Stadthotels, aber in diesem Kontext nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch gucken, dass man sich halt ein bisschen abgegrenzt bekommt ja. und dass man halt auch, wie gesagt, nicht immer dann greifbar ist. Klar, wenn jetzt mal die Klospülung nicht funktioniert oder <lacht> der Strom ausgefallen ist, dann muss man natürlich aktiv werden und deswegen auch die Handynummer. Ja. Da wird man auch mal nachts um 3 Uhr angerufen. Ja, das passiert zum Glück nicht so oft, aber ja, dann ist man halt hier verantwortlich und das ist auch okay. War es dir irgendwann schon mal
0: zu viel Menschen dann, wo du denkst, so jetzt bin ich auf dem Land und jetzt habe ich doch wieder Leute, die mich die mich, äh, ja, anfordern?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ähm, die Menschen, die hierher kommen, sind wirklich also durch die Bank tolle Gäste und das ist jetzt nicht irgendwie eine Floskel, sondern es ist wirklich so, es sind sehr ähm, respektvolle, sehr achtsame Menschen, die auch wirklich jetzt nicht hier ständig in deine Privatbereiche eindringen. So, ähm, Also passiert manchmal, aber dann auch ja, eher durch Zufall ja. und aus Versehen, dass gerade jemand, der hier irgendwie anreist und sich noch nicht auskennt, mal ins Privathaus reinläuft und dann im Wohnzimmer oder in der Küche steht so, hallo, <lacht> <lacht> schön, dass ihr da seid. Ähm, nee, und, ähm, und das, das Schöne ist, dass halt auch von Anfang an so ein bisschen angelegt wurde, dass man halt auch seine Rückzugsmöglichkeiten hat. Ja. Ne? Also, dass man wirklich auch mal sagen kann, ich sitze hier in meinem privaten Teil des Gartens und, und in, in meinem Haus und ich höre jetzt hier nicht, wenn jemand nebenher irgendwie duscht oder so. Das ist schon relativ gut getrennt äh, und auch organisch getrennt. Es stehen jetzt nicht hier überall Verbotsschilder rum oder mhm. so. Ähm, also, man kann sich schon zurückziehen. Aber man muss auch schauen und ähm, das habe ich auch, da habe ich auch ein bisschen Zeit gebraucht. Ich habe hier schon auch sehr lange, sehr viel, wirklich alles selbst gemacht, mhm. ähm, dass man dann auch irgendwann mal Dinge ein bisschen abgibt und sich ein kleines Team aufbaut, was, was mittlerweile zum Glück äh, da ist mit dem Ingo mit der Cornelia, die mich hier super unterstützen und ähm, die dann tatsächlich auch, äh, auch mit den Gästen interagieren, wo ich dann auch ein bisschen mehr Freiräume habe und nicht immer hier parat sein muss.
0: Was sind die Sachen, die dich für so ganz persönlich für die Zukunft in deinen Freiräumen interessieren? Also wo würdest du dich gerne noch hinentwickeln? Was sind die Themen, die auf deiner Liste stehen, wo du sagst, Mensch, Puh, also, Fanny, also.
1: Es, es, gibt, es gibt immer natürlich Themen, die man so, so im Kopf hat. Also zunächst mal würde ich sagen, bin ich mit der mit der Kombination, mit der ich mich gerade hier so befinde oder Konstellation mit OMR in Hamburg mit dem Rosso, hier im Allgäu bin ich super, super glücklich, voll ausgelastet ähm, und versuche mir, und das habe ich auch über die Jahre gelernt, irgendwie nicht mehr noch so viele weitere Baustellen ans Bein zu bringen. Mhm. Ne? Man hat natürlich immer Ideen ja. und es gibt überall ähm, spannende Potenziale und man würde sich hier gerne noch engagieren und ähm, da bin ich aber mittlerweile so ein bisschen habe ich, hab ich gelernt, auch mal zu mir selber Nein zu sagen und nicht überall immer sofort drauf zu springen. Ja. und ähm, ja, also insofern gibt es da jetzt gar nicht so viel, wo ich jetzt sage, das ist jetzt noch sind jetzt noch große Visionen oder, oder Ziele. Ähm, ich glaube, mit, mit OMR haben wir noch eine super Reise vor uns. Äh, können, wir noch, können wir noch echt tolle Sachen mal, gerade mit dem, mit dem Reviews-Projekt, was halt total abgeht gerade und wo ich echt auch Lust habe, das jetzt noch äh, weiter nach vorne zu entwickeln. <lacht> und auch hier, in, dem, in diesem kleinen Kosmos Rosso gibt es ständig Dinge, äh, wo ich sage, hey, da kann man noch was machen, da kann man noch was Kleines bauen, hier kann man die Gäste-Experience noch verbessern. Und das sind dann halt eher so ein bisschen graduelle äh, Veränderungen ähm, und gar nicht so die, die großen Revolutionären. Ja? ich meine, klar, in The Big Picture macht man sich natürlich Gedanken, wo kann man irgendwo einen Beitrag leisten, ne? zu den ganzen Krisen, die wir da in unserer Welt haben, wo kann man Dinge, Dinge verändern, Dinge verbessern, irgendwo mithelfen. Aber ich hoffe, dass sie auch zumindest hier mit dem, mit dem Rosso-Part oder auch bei vielen Dingen, die wir bei OMR machen, dass wir irgendwie auch vielleicht so ein bisschen ein Beispiel sind, ähm, ja, wie man Dinge vielleicht auch anders denken kann.
0: Was würdest du sagen, sind die großen Themen, die wir in der Wirtschaft anders machen müssen, die wir, die wir auch radikaler denken müssen? Ja, ich glaube,
1: ich würde mal sagen, Transformation. Ne? Also, es ist halt das, das große Thema. Also, wie schaffen wir es, unsere Wirtschaft ähm, in, eine, in eine Wirtschaft zu transformieren, wo sie einfach äh, ja, nachhaltiger ist immer so ein, so ein, irgendwie so ein Buzzword äh, geworden ähm, funktioniert äh, in Richtung aller Ressourcen, Ja, in Richtung natürlich. CO2, aber auch in Richtung Mensch, in Richtung Flächenverbrauch, in Richtung Naturschutz. Also, wie schafft man es, die Wirtschaft dahin zu entwickeln, dass sie halt nicht Raubbau betreibt, ja, auf allen diesen Dimensionen, sondern halt dafür sorgt, dass ja, am Ende wir alle äh, über die nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende oder wie, wie, auch, wie lange es uns auch immer noch geben wird, äh, vernünftig leben können. Und ähm, ja, da gibt es natürlich jetzt auch viele Menschen, die sagen, die, die Grenzen des Wachstums sind irgendwie erreicht und wir müssen uns von dieser ähm, äh, ja, Religion des Wachstums irgendwo verabschieden. Trotzdem haben wir eine wachsen, weiter wachsende Weltbevölkerung. Ja, passt das eigentlich zusammen? Oder müssen wir eigentlich auch, muss die Wirtschaft eigentlich weiter wachsen, dass wir die Leute trotzdem alle irgendwie ernährt bekommen, aber ich glaube, und da sind wir dann auch so ein bisschen wieder beim Thema Technologie, ja, ich, ich glaube, dass wir einfach wahnsinnig viel jetzt äh, forschen müssen, ja, dass wir überlegen müssen, wie, wie schaffen wir es ähm, auch, Dinge zu erzeugen, uns selber zu ernähren, uns ein, ein gutes Leben zu ermöglichen, ohne halt den Ressourcenverbrauch auf diesem Level, wie er jetzt die letzten ja, 100 Jahre erfolgt ist dann auch zu belassen.
0: Macht ja bei, bei OMR auch Education Themen? Wenn du sagst, eine Sache, die ich gerne nochmal wirklich selbst lernen würde, wenn es dafür ein Seminar gäbe, würde ich sofort machen.
1: Puh, also ich weiß jetzt nicht, ob das ob das im OMR Kontext muss so, nicht, kann so auch richtig, <lacht> richtig passen, kann, würde.
0: kann auch im kann auch im, im in jeglichem anderen Kontext. Ja, ja, aber was, ja. was ist das Thema, wo du sagen würdest, Mensch, da, da wenn es da ein Buch gibt, ein Kurs, ein Seminar, ja. ich mache es. Auch da gibt es wieder ganz viele Sachen. Ich würde sagen, ich würde gerne wissen, wie man Wein
1: macht. Oh. Ja, das weiß ich Sag in der mal. Theorie. Aber ich habe es noch nie selber gemacht.
0: Ja, durch den Selbstversuch lernt man über den Herstellungsprozess wenig. Ja, leider, leider,
1: <lacht> genau. Genau. Und ähm, das, also das wäre, glaube ich, ich würde gerne mal vielleicht so ein halbes Jahr Praktikum in irgendeinem Weingut machen. Also oh, das, spannend würde mir Spaß machen, da mal da mal mitzuhelfen und äh, ja, also ich finde auch Softwareentwicklung wahnsinnig ah. cool. Ja, und damit habe ich wirklich gar nichts am Hut. Ja, ich habe könnte jetzt noch nicht mal irgendwie eine Zeile HTML schreiben so ungefähr. Ja, und da finde ich, also habe ich so das Gefühl, wenn wenn man das heutzutage kann, mhm. dass man irgendwie echt äh, auch in der Zukunft wahnsinnig coole coole Dinge basteln kann. Ja. Ähm, Sowohl in einem, sagen wir mal, größeren Kontext, jetzt in Richtung Unternehmertum, aber auch für sich selber manchmal. ja Und das finde ich irgendwie so eine faszinierende Welt auch. Aber...
0: Eine andere Sprache, ne? Die, also es ist eine andere Sprache, die Welt zu beschreiben und, und sie dadurch wahrscheinlich auch ein Tick weit anders zu verstehen, weil man sie anders beschreiben muss. Bist du so ein Typ, der dann auch bei YouTube irgendwie anfängt, ein Python-Tutorial zu machen? Ich habe es <lacht> ich, ich <hab's> versucht. <lacht> Dadurch, dass ich früher viel, also so in, in Schul- und Studienzeiten viel da so rum experimentiert habe, habe ich zumindest mal gemerkt, okay, den, ich komme so in die Sprache wieder rein. Also man merkt so, okay, das Denkmuster kann man schon wieder irgendwo abrufen, aber es wäre so zeitaufwendig, sich dann da so reinzufaxen, dass ich auch beschlossen habe, okay, es waren... War eine kurze fixe idee Ich, ja. ich, kann, dem nicht, ja. ich kann dem nicht folgen. Ähm, sonst, sonst ist irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, sonst habe ich wieder eine Baustelle aufgerissen, genau. die ich eigentlich überhaupt nicht bedienen kann. Ähm, und sich da irgendwie selber auf die Finger zu hauen, ist leider ein schmerzlicher Prozess, aber durchaus auch erforderlich. Sonst kommt man ja nicht weit. Was sind so deine persönlichen Rituale, Techniken, Tipps und Tricks, um dann doch mit den, nicht wenigen Themen klarzukommen, einen kühlen Kopf zu bewahren und, und auf Jahre nicht die Lust zu verlieren.
1: Da gibt es eigentlich ein paar Sachen. Also es fängt an bei so ganz, ganz persönlichen Dingen. Ich äh, versuche eigentlich jeden Tag Sport zu machen. Mhm. Ähm, gelingt mir nicht immer. Gestern habe ich zum Beispiel keinen gemacht, ja, außer einem kleinen Spaziergang. Ähm, aber versuche eigentlich jeden Tag mich irgendwie zu bewegen, äh, joggen zu gehen, ein bisschen, bisschen äh, Workout zu machen, äh, Fahrrad zu fahren, im Winter irgendwie in die Berge zu gehen, zum Skifahren oder Snowboarden, also einfach irgendwie jeden Tag so eine, so eine Bewegungseinheit zu haben. Ich habe gemerkt, dass es mich wahnsinnig frisch macht im Kopf ähm, und selbst wenn man mal demotiviert ist oder keine Lust hat, ähm, einfach durchziehen und dir geht es danach immer besser. Das ist irgendwie so, so ein Ding, was ich wirklich versuche durchzuziehen. Ähm, dann tatsächlich das Eisbaden, ja. Du warst ja auch hier, hier schon mal jetzt im Teich. <lacht> Absolut. Ähm, es ist, äh, glaube ich, so um die 0 grad grenze gerade rum. Der Teich hat, glaube ich, gerade glaub drei Grad. Ähm, das versuche ich Frisch. mehrmals ja. die Woche, versuche ich da in dieses Eiswasser zu gehen. Ja, ist ja auch gerade so ein bisschen hip, das ja. zu tun. Ja, auch das erfrischt einen sehr. Und ansonsten, ähm, gibt es jetzt gar nicht so habe ich jetzt gar nicht so viele so klassische Habits irgendwie ähm, was auch äh, mich, mich mittlerweile ganz gut voranbringt ist wirklich das Thema Nein sagen also wow. das konnte ich über lange Jahre meines Lebens nur ganz ganz schlecht ja. Ja, einerseits immer so ein bisschen aus dem äh, man möchte niemanden enttäuschen man möchte irgendwie gefallen aber andererseits es gibt auch so viele interessante Sachen und man will eigentlich überall dabei sein und überall hat man eigentlich ein Interesse für ich kann auch heute eigentlich fast keine Zeitung ungelesen wegwerfen, weil ich immer das Gefühl habe, da steht noch irgendwas drin, wo ihr was, was, was lernen könnte, könnte, was Interesse, was ja. interessant ist. Und aber heutzutage einfach mal häufiger Nein zu sagen, auch wenn es echt schwerfällt manchmal. Nein, wenn es auch mit
0: Begründung oder einfach nur Nein? Ja, schon mit Begründung.
1: Okay. Schon mit Begründung. Oder also zum Beispiel so ein, ein, so ein Thema, wenn ich zu Meetings eingeladen werde, dann manchmal den Meeting-Organisatoren oder meistens den Meeting-Organisatoren zu schreiben muss ich wirklich dabei sein. Ne? Mhm. Also erstmal per se zu sagen, braucht ihr mich da wirklich? Und dann, ja, in 60 bis 70 Prozent der Fällen merkt man dann so oder merken die auch, hm, eigentlich, wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, stimmt, nicht. eigentlich ja. muss es jetzt gar nicht sein. Ne? Und das hat man schon mal ein paar Meetings in der Woche weniger <lacht> und das hilft dann
0: natürlich auch. Absolut. Was ist das, also wie ist dein, Entscheidungsraster, wie man Nein, also zu was sagst du Nein? Wie findest du raus, zu was du Nein sagst?
1: Puh, das ist total schwierig. Das ist am Ende ganz häufig irgendwo Bauchgefühl mhm. und da gibt es glaube ich keine Schablone, die du drauflegen kannst, weil es ja ganz unterschiedliche Dinge sind. Also ob das jetzt ist, wie gesagt, man nimmt einem Meeting nicht teil oder man sagt jetzt irgendwie ein privates Event ab, weil man sagt, boah, das, die Wochen drumherum sind Bin eh voll. schon so voll ja. und dieses private Event, total toll, würde ich total gerne dabei sein, aber ich am Ende weiß ich, es würde mich vielleicht stressen und ich glaube, das ist irgendwie dann vielleicht auch so ein bisschen Lebenserfahrung mhm. äh, über die Zeit, dass du halt einfach merkst, so mh, und vielleicht auch so dieses, dieses Thema, jetzt in dem Fall private Events, so FOMO, dass man vielleicht nicht mehr so viel FOMO hat, wie man es noch vor zehn Jahren hatte. <lacht> ähm, so, ähm, aber da, also so ein richtiges Raster äh, oder eine, eine wirklich eine, eine Entscheidungsstruktur, die dann, die dann jedes Mal abläuft, die gibt es eigentlich nicht.
0: Nee. Was ich da spannend finde, ist Tim Ferriss hat es ja irgendwie gesagt, nach so ein Hell yes mhm. or no. Mhm. Und wenn mhm. du für dich selber mhm. merkst, so, ja klar, ich dahin oder mhm. na, ja, also mhm. voll. Und mhm. wenn es so ein Ja, kann man schon machen, ist ganz nett, aber vielleicht, also ja. wenn es sowas ist, ja. dann ist, dann fällt es für ihn in so die Kategorie, okay, gut, dann nicht, weil ja. halt, wenn du nur die Hell yes Sachen machst, hast du wahrscheinlich schon genug auf dem Zettel. Absolut. Und das fand ich irgendwie so ein spannendes Ding. Mhm. Weil das merkst du ja in dir selbst, finde genau, ich. Genau, das ist ziemlich, ja genau dieses Bauchgefühlsthema. Genau, so, oder? Das findest du, mhm. also wenn du dir die Frage stellst, so ist die Ja- oder Nein-Frage ist immer so ein, Hm, da ist schon so viel Rationalisierung drin. Aber ist es so ein Ja, auf jeden Fall? Mhm. Da liefert dir dein Körper ja zumindest mal ziemlich schnell so ein mhm. Yes or No. Und wenn es da ein No ist, dann finde ich mhm. dann, dann kommt es schon auf den Stapel No deutlich wahrscheinlicher als anders. Absolut.
1: Und da, da finde ich eigentlich auch noch ganz wichtig, das habe ich vergessen zu sagen, und das ist eigentlich der, der allerwichtigste Punkt, überhaupt sich selber vor die Entscheidung zu stellen. Mhm. Weil früher habe ich ganz oft einfach nur impulsiv ja gesagt. So, ja, ähm, wir fahren ne übernächste Woche nach Barcelona, willst mitkommen? Ja. Und heutzutage sage ich eher, ja, ähm, ich melde mich so eine einer halben Stunde nochmal.
0: Und durchdenkst.
1: Und dann, dann fühlst du mal nicht rein, Hell yes mhm. oder no. Aber du, du hast die Entscheidung mhm. und du funktionierst nicht einfach nur nach einem äh, automatisierten, ich sage -ja. Sag ja. <lacht> ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass Absolut. man halt wirklich
0: eine ähm, ne, ne aktive Entscheidung irgendwo trifft. Aber das finde ich cool, dass du sagst, ich denke nochmal drüber nach und sag dir dann, weil das merke ich ganz oft, dass Sachen in meinem Kalender landen, weil jemand sagt, ja, so jetzt machen wir das, mhm. und dann kannst du ja Dienstag oder Mittwoch, und dann denkst du, ja, beides ist Schrott eigentlich. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann landest du bei Mittwoch und dann ist Mittwoch und du denkst, wie ist denn das hier wieder? Ja, wieso habe ich das ja. so zugesagt? Genau. Mm -hmm. Anstatt wenn du sagst, hm, passt irgendwie nicht, ich komme nochmal auf dich zurück, dann hast du zwar nochmal diesen, ich muss da nochmal auf jemanden zurückkommen Move, aber du ja. kannst dann auch nochmal, kannst du wirklich nochmal in dich reinfühlen und merkst so, beides doofe Optionen, lass mal lieber nicht machen. So ist es. Total gut. Zwei Fragen noch. Wenn du eine Sache aussuchen dürftest, die jeder Mensch in Deutschland eine Stunde am Tag machen müsste in Anführungszeichen, also jetzt nicht zwanghaft, aber so als Gedankenexperiment. Wenn du sagst, dass das ist das, was jeder eine Stunde machen sollte am Tag, was wäre das?
1: Eine Stunde am Tag. Also ganz spontan kommt mir da jetzt der Gedanke irgendjemand anderem zu helfen. Also so unspezifisch, es jetzt auch formuliert ist, ja, aber ähm, also ich sehe das ja auch gerade hier in dieser, in dieser Community unter meinen Nachbarn so, wo das einfach noch viel mehr auch an der Tagesordnung ist, dass man sich gegenseitig hilft. Mhm. Ja? Und es ist auch nicht so, dass jetzt ständig jemand bei mir auf dem Grundstück steht und genauso vice versa. Also ich stehe jetzt auch nicht ständig bei jemandem. Aber dass es einfach so ganz normal ist, dass man irgendwie zusammenschafft. So, und, und ich glaube, das irgendwie ein bisschen stärker zu institutionalisieren und vielleicht auch irgendwie Menschen, die Hilfe brauchen, mit Menschen, die Hilfe geben wollen, noch irgendwo stärker zusammenzubringen, das fände ich schön. Ne? Und deswegen finde ich es eigentlich auch so schade, dass sowas wie so ein Zivildienst äh, in, in Deutschland irgendwie abgeschafft mhm. wurde. Ne? Weil ähm, für mich persönlich war das einfach eine total prägende Erfahrung, irgendwo ähm, Leuten, die, denen es nicht gut geht. Ich war in einem, in einem Altenheim damals, ich war zwar nur Hausmeister ähm, und gar nicht in der Pflege, aber trotzdem habe ich gemerkt, mit dem, was ich da mache, das ist irgendwie ein Impact und das hilft Menschen, die irgendwie diese Hilfe brauchen. Ne? Und ich glaube, ähm, wir sind alle so in unserem Hamsterrad und, und gucken halt so sehr stark auf uns, aber wir gucken halt sehr wenig drauf, ähm, können wir eigentlich auch irgendwo was für andere tun. Mhm. Ne? Und es muss jetzt gar nicht unbedingt nur immer sein, dass man jetzt im im Flüchten, in der Flüchtlingsunterkunft ist oder in der, in der ähm, Tafel oder so, sondern man kann ja auch seinem, seinem Nachbarn irgendwie helfen, die Winterreifen ins Auto zu tragen oder, oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Und ähm, wenn das irgendwie so wäre, dass jeden Tag äh, der, der Kalender klingelt, jetzt bitte helfen, <lacht> helfen. Ja, das wäre schon ganz cool Und
0: eigentlich. das Lustige ist ja, es fühlt sich sogar für einen selber wahrscheinlich dann danach besser an, auch wenn man gar nicht... Total. Und du kriegst Verbindung. Das finde ich auch das Spannende, dass unsere genau. Gesellschaft irgendwie so ein bisschen sehr auf transaktionale Sachen ausgerichtet ist. Immer mehr so, okay, jemand macht was und dann bezahlt man das und dann muss man dem aber auch nichts mehr zurückgeben, weil man schuldet ja nichts. Wohingegen, wenn du mir hilfst, meinen Schrank von A nach B zu tragen, dann schulde ich dir ja wahrscheinlich das Zurücktragen deines Schrankes. Ja. So. <lacht> aber der positive Teil dabei ist, es, es schafft ja auch eine Verbindung, weil man weiß, ah, wenn mal was ist, dann kann ich darüber gehen, dann habe ich, hab ich noch einen auf dem Deckel irgendwie gut. Und das ist ja, glaube ich, auch ein extrem positiver Effekt von dem, was du gerade ja. sagst. So.
1: Das ist ja also dieser klassische Dorfcharakter mhm. auch so, ne? wie, wie Dörfer früher funktioniert haben. Jeder hatte so ein bisschen so seine Expertise, Expertise und ja. hat die quasi in so einem, in so einem Tauschsystem eigentlich eingebracht. Ne? Ja. Und ähm, dann musste man gar nicht diese Transaktionale da reinbringen, und ja, keine Ahnung, vielleicht hat es auch nicht funktioniert und deswegen kam dann irgendwann das Geld ins Spiel. Ich glaube, in Großstädten Aber,
0: funktioniert das nicht mehr. Ich glaube, ich ja, hier durch die Anonymität. So, genau, ja. dadurch, dass du deinen Nachbarn, deine Nachbarin kennst und sagst so, hey, das ist doch der, der hat mir beim letzten Mal nicht geholfen, meinen Schrank wieder gerade rücken. Ja, <lacht> das kannst du genau. halt einfach nicht machen, wenn dich jeder irgendwie beim Namen kennt und beim Bäcker alle sagen, mit dem kannst du nichts anfangen. So. Ja. In Hamburg. Also ich sage immer ganz gerne in München, ich kann irgendwie auch ohne Klamotten eine halbe Stunde im Kreis fahren. Das interessiert einfach niemanden. Würde dir in so einer ländlicheren Region wahrscheinlich irgendwie nicht passieren. Ja, genau.
1: Da würden die denken, ach, die, schon wieder dieser komische Typ aus Hamburg. Hier. <lacht>
0: ja, wieder ohne Klamotten. <lacht> genau. Welche Bücher, Podcasts oder, oder Videos sind die, die du empfehlen würdest, die dich besonders begeistert geprägt haben in der letzten Zeit?
1: Also, puh, wo fange ich da jetzt an? Ähm, bei Büchern gibt es immer ein Buch, was ich empfehle, ähm, was ein Buch ist, was das schönste und schrecklichste Buch äh, äh, zur gleichen Zeit ist, Boah. das heißt Ein wenig Leben, ich glaube auf Englisch A Little Life ja. ähm, und jetzt fällt mir immer die Autorin nicht ein, die hat nämlich so ein Hanja. Ähm, man findet sie. Sie ist eine Amerika ja. amerikanische Autorin ähm, und dieses Buch heißt Ein wenig Leben, wie gesagt. Ähm, da geht es um vier Freunde, ähm, die äh, begleitet werden so über, über ihre Lebenszeit. Und ähm, das Buch ist ganz, ganz schrecklich, weil es ganz viel von, von Missbrauch und, und Gewalt und so weiter handelt, aber äh, einfach eine Form von Liebe darstellt, die einfach äh, ja unfassbar berührend mhm. ist. Also und dieses Buch kann ich nur jedem ans Herz legen, der mal irgendwie Lust hat, tausend Seiten zu lesen, weil es ist ein ziemlich dicker Wälzer. Okay. Aber es ist irre, also es ist wirklich, wirklich toll. Und ähm, ansonsten, Podcasts bin ich jetzt tatsächlich relativ standardisiert unterwegs. Also ähm, von unseren eigenen Produkten möchte ich jetzt hier gar nicht anfangen, irgendwie, irgendwie <lacht> Werbung zu machen. Die höre ich mir natürlich auch an. Ähm, was ich tatsächlich auch sehr regelmäßig äh, höre, ist die sogenannte Gegenwart. Okay. Das ist ein, eine Produktion auch vom, vom Zeitverlag, äh, vom, vom Feuilletonisten äh, Nina Power, Ioma Mangold und Lars Weißbrot, die sich so über Alltagsphänomene äh, aus so einer feuilletonistischen mhm. äh, Sichtweise unterhalten. Äh, sehr, sehr äh, spannend, teilweise auch ein bisschen skurril. Aber das ähm, kann ich jetzt, kann ich jetzt auch, auch sehr empfehlen. Das macht immer Spaß zu hören. Ähm, ansonsten The Kevin Rose Show, die ist, weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber das habe ich immer sehr gerne gehört. Mittlerweile durch den Proof Podcast glaube ich, okay. ersetzt worden. Genau, und ähm, das war, also den Kevin Rose finde ich einfach einen, einen super spannenden Typen, der ja, ja auch, überall ist ja auch so ein, so ein Typ, der Interessen in, in allen mannigfaltigen Dimensionen hat. so hat, ne, und immer Dinge ausprobiert und darüber extrem spannend erzählt, so, den finde ich auch, auch einen coolen Typen. Genau. Und Fernsehen gucke ich nicht so viel. Also Serien bin ich, bin ich nicht gut aufgestellt oder Videos oder so. Das macht auch nichts. Da bin ich, äh, bin ich, äh, habe ich jetzt nicht so. Letztes
0: Sachbuch, was du gelesen hast?
1: Letztes Sachbuch, was ich gelesen habe, ähm, das ist auch super spannend. Auch, auch hier wieder fällt mir der Autor nicht ein. Ähm, das heißt, ähm, warum ist es so schwer, ein guter Mensch zu sein? Okay. Ähm, das ist ein Verhaltensökonom, deutscher Verhaltensökonom, ähm, Armin irgendwas, ich kenne immer nur, die vorne. Finden, haben. finden wir raus. <lacht> und ähm, da geht es letztendlich darum, warum ähm, wissen wir als Menschen äh, eigentlich, was richtig und falsch ist und machen doch trotzdem so viel falsch. Mhm. Also da geht es darum, wir alle äh, wissen, dass es den Klimawandel oder die Klimakrise gibt und setzen uns trotzdem ins Flugzeug oder fahren irgendwie mit einem übermotorisierten Auto durch die Gegend. Oder ähm, wir alle wissen eigentlich, dass es nicht gut ist, irgendwie äh, Fleisch zu essen und machen es trotzdem. Und da wird aus einer sehr wissenschaftlichen, verhaltensökonomischen Sicht, äh, werden im Prinzip die, die Phänomene besprochen, okay. warum wir uns halt so verhalten. Also entgegen eigentlich unserer äh, Werte und, und des ethisch äh, korrekten Daseins. Wieder des besseren Wissens. Genau, okay. genau. Und wie eigentlich der Mensch so funktioniert. Und das ist sehr spannend. Das ist wirklich, ich habe schon überlegt, ob ich das Buch mal auf so irgendwie zehn Slides äh, zusammenfasse und es cool. mal meinen Freunden als Weihnachtsgeschenk als PDF schicke oder so.
0: Das ist Weil, man, weil man erkennt
1: sich so krass wieder ja. äh, an allen Ecken und Enden, wie man halt so durch so kleine Trigger einfach irgendwie falsch handelt. Ja, so, ja, aber es machen ja alle anderen auch, auch. so. Ne? Und deswegen, oder wenn nur ich es mache, dann hat es ja gar keinen Impact und so. ne Also gibt es ja ganz viele so kleine Glaubenssätze, die man so hat, nach denen man funktioniert und ähm, die leider dazu führen, dass wir uns als äh, Menschheit äh, sehr, sehr träge äh, bewegen.
0: Das sind mega, also A, mega spannendes Thema. B, könnten wir da jetzt noch richtig tief einordnen, <lacht> Aber ähm, ich, ich weiß, dass dein Kalender gleich quasi anderes vorsieht. Deswegen würde ich an der Stelle die Gelegenheit nutzen und, und Danke sagen für die vielen tollen Einblicke und Gelegenheiten und auch die, die, die Einführung in deinen sozusagen Ort hier. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das will ich mir mal genauer angucken, wo findet man am besten was dazu?
1: Also Instagram, Das Rosso ähm, und auch die Website dasRosso.com. Ähm, da kann man sich das anschauen. Das Haus heißt tatsächlich nur Rosso. Ja. Nicht das Rosso, aber das ist halt leider nicht mehr so alles frei gewesen, domainmäßig <lacht> und so. Da kann man sich das anschauen. Es gibt auch zwei, drei Podcasts noch, äh, wo man mal reinhören kann, wo es auch, auch nochmal ein bisschen um das Projekt zum Beispiel geht. Und ansonsten OMR-Festival. 9., 10. Mai. <lacht> Da geht es dann auch wieder weiter.
0: Ich denke, wir sehen uns da das erste Mal live in Hamburg. Aber das habe ich, hab ich mir mich fest sehr freuen. vorgenommen. Ja, cool. Vielen Dank für deine Zeit und guten Resttag. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so